0: Hallo und willkommen beim Strange in Health Podcast, der Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing. Ich bin Online-Coach für Lifestyle und Bühnenathletin und der Podcast-Host. Und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode bin ich nicht alleine, sondern habe wieder einen Gast. Bei mir und zwar die liebe Lena. Lena und ich kennen uns hauptsächlich eigentlich seit Anfang des Jahres über das Confidence Upgrade Coaching von der lieben Maya, worüber wir uns dann connected haben, seitdem im Austausch stehen. Und ja, Lena ist auch Krankenschwester arbeitet auch noch als Krankenschwester im Gegensatz zu mir und ist entsprechend auch noch im Schichtdienst. Und ich habe gedacht, dass das wahrscheinlich ein interessantes Thema sein könnte für viele Zuhörerinnen, die auch im Schichtdienst sind, vielleicht nicht wissen, wie sie ihr Training, Ernährung, bei dem Ganzen gestalten können und wir vielleicht den einen oder anderen Tipp da auch haben oder unsere Erfahrungen auch dahingegen einfach mit euch teilen können, dass ihr da einfach ein bisschen was mitnehmen könnt. Genau, hallo Lena, ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, wenn du möchtest. Ja, hallo erstmal. Ich bin
1: Lena, ich bin jetzt vor kurzem 26 geworden, wohne mit meinem Partner zusammen und meinem Hund und arbeite jetzt seit, ich glaube zweieinhalb Jahren als Krankenschwester. Da bin direkt nach der Ausbildung auf die Intensivstation gegangen, weil ich mir das da einfach am besten vorstellen konnte und auch am interessantesten fand mit dem medizinischen Background. Hab zuerst Vollzeit gearbeitet, bin jetzt Teilzeitkraft mit ungefähr 75 Prozent. War eine der besten Entscheidungen, die ich treffen konnte. <lacht> Mental gesehen für mich, für meine ja. Gesundheit. <lacht> ja, genau.
0: Und du trainierst auch ziemlich ambitioniert, würde genau. ich behaupten. Wie lange trainierst du schon? Ich
1: trainiere erst seit ungefähr vier
0: Jahren. Ja genau, also heute ist tatsächlich der
1: Jahrestag von mir und meinem Freund. Vier Jahre und ich habe ihn im Fitnessstudio kennengelernt und sie hab angefangen habe zu
0: trainieren. Herzlichen genau. Glückwunsch zum Jahrestag mit deinem Freund und zum Jahrestag <lacht> mit dem Fitnessstudio quasi. <lacht> <lacht> ja, Aber ich sag mal so, vier Jahre sind ja natürlich auch schon ein bisschen was. Was vielleicht auch interessant ist, trainierst du, also hast du sportliche Ziele, wo du hinterher trainierst? Hast du einen Coach, machst du das alles alleine? Oder wie sieht da dein, dein sportlicher Alltag so ein bisschen auch oder dein sportlicher Background, wie man es auch nennen möchte, aus?
1: Also mein primäres Ziel beim Sport ist eigentlich Bodybuilding, Bodybuilding, aber in der Richtung, dass ich halt mich forme, wie ich das möchte. Also ich habe jetzt, Stand jetzt, ich will niemals nie sagen, habe ich äh, keine Bücher. Ambition. Mhm. Ich mache das einfach nur, damit ich mich spiegelwohl fühle, weil es mir auch Spaß macht mittlerweile das Krafttraining am Anfang habe ich damit angefangen weil ich abnehmen wollte und dann weil mir so viel Spaß gemacht hat bin ich drauf hängen geblieben und habe dann auch äh, kurze Anfangszeit sehr schnell Bankdrücken und Kniebeuge mit integriert in meinen Trainingsplan und es äh, macht mir halt super viel Spaß auch darin stärker zu werden das sind jetzt nicht die typisch, typischen ähm, Bodybuilding Übungen <lacht> und Coach habe ich nicht ich äh, also am Anfang hat mein Freund mir meinen ersten Trainingsplan geschrieben und mein ja, das meiste meines Zumindest habe ich von ihm oder halt selber ein bisschen angelesen aus YouTube-Videos, was auch immer. Und in dem Sinne coache ich mich eigentlich selber. Das Gute daran ist, an meinem Partner und mir, dass wir halt beide viel trainieren. Wir gehen auch oft zusammen trainieren. Das Training läuft dann eher nebeneinander ab, also nicht, dass wir immer dieselben Übungen oder so machen. Und <lacht> ganz lustig ist, auf der Heimfahrt reflektieren wir dann immer gemeinsam unser Training, was gut lief, was schlecht lief, woran es gelegen hat. <lacht> ist, äh, ganz
0: praktisch. Ja. Richtig richtig gut. Und vor allem, man muss ja auch einfach sagen, dass du ja auch erfolgreich trainierst. Also auch jetzt so im <lacht> letzten Jahr, deine Progression auch optisch gesehen, denke ich, ist da schon gut was gegangen und du bist ja auch schon recht stark, also deswegen hätte ich mich, also beziehungsweise ich habe immer erst gedacht, dass du hauptsächlich eher Powerlifting schon fast orientiert bist, <lacht> äh, weil man dich auch einfach viel beugen und Rücken sieht, was aber meiner Meinung nach auch, also ich äh, feiere es gerade selbst auch extrem, bei mir sind auch Übungen, die ich äh, gerne in, in den Trainingsplänen von meinen Klienten halt einfach reinschreibe, weil ich auch glaube, dass gerade zum Beispiel eine schwere Kniebeuge, auch wenn es nicht vielleicht den größten Stimulus auf den Muskel selbst bringt, dass es aber auch vor allem mental einen dazu bringt, härter zu trainieren. Also wenn man halt gut Kilos auf dem Rücken hat und weiß, okay, wenn ich jetzt runtergehe und dann wieder muss ich wieder hochkommen, dass das mental auch irgendwo ein bisschen was mit einem macht und lernt, wirklich härter zu trainieren, auch in anderen Übungen als nochmal auch ein bisschen was anderes. Und es ist halt auch wirklich einfach ein geiles Gefühl, weil man merkt, man wird stärker. Und von daher, das ist halt schon schon cool, finde ich auf jeden Fall. Auch sehr cool, dass ihr da, da so zusammen einen Strang zieht und euch da selber, euch gegenseitig quasi so ein bisschen coach könnte man ja schon schon fast sagen.
1: Ja, ja das ist ein ganz cooles Konzept. Ja, Haben wir uns aber gut. von Anfang an nicht so vorgestellt. Es ist einfach so gekommen mit der Zeit.
0: Ich meine, es ist ja sowieso immer ein großer Teil vom Alltag, vom, vom Leben, sag ich mal, das Training, die Ernährung und so weiter. Und gerade, wenn es beide auch noch machen und beide ein bisschen ambitioniert halt irgendwo auch machen und da mehr rausholen wollen, dann ist ja auch völlig klar, dass es halt oftmals ein großer Aspekt ist und worüber man sich einfach auch unterhält. Ich finde, dann ist es eher ja. immer so, man muss aufpassen, dass man sich nicht nur darüber unterhält, sondern auch noch über andere Dinge so ungefähr. Aber wenn beide zumindest auch beruflich nicht in der Schiene unterwegs sind, dann ist es auch nochmal, glaube ich, ein bisschen leichter, sich nicht nur darüber zu unterhalten, wenn jetzt beide auch noch zum Beispiel Coaches wären. Ich glaube, ja. Ja, das ist auch nochmal dann wieder was anderes, merkt man halt auch immer äh, im privaten Umfeld, wenn man da mal viel mit Leuten aus der Bubble unterwegs ist, unterhält man sich auch wenig über andere Dinge manchmal. Das ist das wohl, wohl wohl wahr. Ja, wie, wir waren gerade jetzt schon beim Thema Training. Wie mh, baust du dein Training, also wie sieht dein Training grundsätzlich aus? Du so fixe Trainingstage oder machst du das komplett auf? Von, deinem, von deinen Schichten abhängig? Oder wie sieht, sage ich mal so, dein, dein Fitnessalltag, nenne ich jetzt einfach mal in Kombination mit der Arbeit, halt aus? Wie können wir uns eine Woche bei Lena vorstellen?
1: Also es ist ja wirklich äh, im Schichtdienst. und Das sieht immer anders aus. Also generell habe ich einen Push-Pull-Beine-Trainingsplan. Der besteht aber aus insgesamt sechs, also eine Woche besteht aus sechs Trainingstagen. In der Regel handhabe ich das so, dass ich zwei Tage trainiere und einen Tag Pause mache, sei es aber, wenn irgendwelche Termine sind, irgendwas Besonderes ansteht oder ich mich wirklich im Arsch fühle, dass ich das dann so schiebe, wie es mir beliebt, dass ich dann mal einen Tag mehr Pause dazwischen mache oder dass ich dann vielleicht drei Tage hintereinander trainiere, wenn mein Körper sagt, ich kann noch und es halt wegen anderen Themen besser passt. Ich gehe halt auch so gerne zum Training, dass mein Schichtdienst, also wenn ich sage, ich muss arbeiten, dass es keine Ausrede dafür ist, nicht zum Training zu gehen. Ich bin mittlerweile so weit, dass ja, das Training ist wie Zähne putzen. es ist eine Gewohnheit. Also auch wenn ich nicht zum Training gehe, fühlt sich das sogar falsch an, weil ich will auch zum Training gehen wenn es eigentlich nicht in den Tag passt, dann versuche ich es möglich zu machen. Dann stehe ich vielleicht eher auf oder schiebe was anderes, damit ich zum Training gehen kann.
0: Ja, macht meiner Meinung nach auch irgendwo Sinn. Also natürlich kann man hier und da auch mal sagen, Schlaf hat Priorität, weil ohne Regeneration ist es halt nicht, aber immer nur den vollen Fokus auf Regeneration bringen, bringt ja auch nichts, weil wenn du keinen Trainingsreiz bringst, bringt ja auch keine Regeneration was. So Auf der anderen Seite, also verstehe ich das halt schon, aber machst du, also ich glaube erstmal ist es halt wahrscheinlich auch wichtig zu sagen, okay, ich habe überhaupt einen Trainingsplan, an den ich mich halte und ich schaue halt, dass ich trotzdem meine Trainingstage in der bestimmten Zeit halt reinbekomme. Also oftmals ist es halt so, dass viele einen Trainingsplan haben und dann aber immer und immer mehr Restdays äh, einbauen, so dass es halt quasi mal, also wenn wir jetzt bei dir rechnen, sind ja sechs Trainingstage ungefähr auf acht Wochentage dann aufgeteilt, oder? Müsste das sein? 2, 1, 2, 1, 2, eins, ja. nee, oder auf neun. neun glaube ich. Ja, ja, ja genau, neun, auf neun. Und wenn man das ja halt auch schon im Blick hat und ob ich jetzt da mal drei Tage hintereinander trainieren, rester hab habe, dann einen Tag und wieder einen rester habe, aber dass das im Großen und Ganzen halt passt, ist glaube ich schon mal ein wichtiger Punkt, den man da irgendwo im Auge behalten kann und sollte und dass es nicht immer komplett Unterschiedlich ist, dass ich mal in sieben Tagen mal dreimal trainiere und mal sechsmal trainiere, weil das macht halt natürlich auch einfach ein bisschen schwieriger zu schauen, okay, macht man oder hat man gerade ein progressives Training oder eben nicht. So, das ist äh, sicherlich äh, eine Sache. Machst du das denn, Ja, in oder hast du irgendwelche fixen Routinen, zum Beispiel von den Schichten her, oder wie ist es halt, also ich weiß nicht, ob du einen fixen Schichtplan hast, dass du da einen bestimmten Rhythmus drin hast, oder eigentlich auch komplett unterschiedlich ist?
1: Ich bin jetzt seit letztem Jahr August in der Zeitarbeit, und in mhm. der Zeitarbeit in der Pflege hat man äh, das, also es ist nicht wie in anderen Jobs in der Zeitarbeit, also es ist eigentlich ein guter Job in der Zeitarbeit, in der Pflege ja. zu sein. Und äh, da hat man halt das Glück, dass man zum größten Teil seinen Dienstplan selber schreiben kann, welche Schichten man wann hat. Weil ich immer gerne mit meinem Partner zusammen zum Sport gehe und er eine Woche früh, eine Woche spät immer abwechselnd hat, versuche ich dann meine Schichten so zu legen, dass ich dann gleichzeitig mit ihm frei habe. Das heißt, wenn er Spätschicht hat, habe ich entweder auch Spätschicht oder Nachtschicht oder frei. Und wenn er Frühschicht hat, versuche ich dann auch eine Frühschicht oder eine Nachtschicht zu bekommen. Und dementsprechend findet dann, wenn wir zum Beispiel Frühschicht haben, findet dann nachmittags das Training statt. Und wenn wir Spätdienst haben, morgens. Und bei Nachtschichten ist aktuell das Problem, also ich mache sehr gerne Nachtschichten, es gibt auch mal gute Zuschläge. Ich habe sonst immer die Nachtschichten so geplant, dass wir nachmittags zum Sport sind. Das heißt, ich bin zum Sport, habe dann auch mal Koffein getrunken und bin nachts zur Nachtschicht. Das war immer für mich die optimalere Lösung. Diese Woche zum Beispiel war es auch so, dass ich dann nach der Nachtschicht morgens zum Training musste, weil mein Partner Spätdienst hatte. <lacht> Und das war für mich schon sehr hart. Ich weiß nicht, ob mein Körper darauf eingestellt ist, dass ich danach im Nachtdienst Schlaf bekomme. Aber es ist auch egal, wie viel Schlaf ich vorher hatte vor dieser Nachtschicht. Ich äh, bin immer todesmüde auf dem Rückweg nach Hause. Und dann ach oh, diese ersten Momente zu Hause und dann ach, fertig machen und es das Fitnessstudio. Und dann hatte ich mir heute Morgen auch gedacht, boah, eigentlich wird es eigentlich nur schlafen und ausruhen und entspannen. Und... Ja, dann habe ich mir den Arsch getreten, bin dann zum Sport. Es war auch eine gute Entscheidung, zum Sport zu gehen. Also es war ein gutes Training, ja, aber es ist manchmal schwierig.
0: Krass. Also das finde ich, das, wenn mich jemand fragt, der im Schichtdienst ist, empfehle ich meistens das auch nicht, weil ich finde auch, also du bist ja halt noch ja. mehr raus aus deinem, davon abgesehen, dass man sowieso schon nicht wirklich einen Schlafrhythmus irgendwo hat durch die Schichtarbeit, aber wenn man dann morgens, dann auch noch ins Training geht, vor allem dann, das Training pusht einen dann ja auch nochmal auf und damit schläft man dann ja erst wahrscheinlich gegen Mittag bis Nachmittag, das ist ja nochmal mehr raus aus dem Rhythmus, als wenn man zumindest morgens irgendwo schläft und vor allem halt hat man das Training dann, was einen hoch pusht oder halt eher den ganzen Cortisol und alles, was halt beim Training ausgeschnittet wird, hat man dann nicht auch noch direkt vorm Schlafen gehen und von daher... Finde ich persönlich idealer, dann irgendwie zum Beispiel Nachmittag trainieren zu gehen, weil zum einen kannst du natürlich Koffein auch vorm Training konsumieren, weil kannst dann nochmal anders performen während der Nachtschicht und zum anderen hast du halt eben noch, ich glaube, etwas hoch oder qualitativeren Schlaf, wenn du nicht vorher auch noch trainieren bist. Also ich habe es früher auch so gemacht, dass ich, aber auch aufgrund dessen, dass mein Fitnessstudio in dem Ort war, wo ich halt gearbeitet habe und ich bin dann halt zum Training und von vom Training aus direkt zum nachdienst, was aber auch zwischendurch echt hart war, gerade nach so einem Beintag, saß ich dann auch immer erstmal so, okay, ich muss jetzt klarkommen und ich muss jetzt irgendwann anfangen zu arbeiten, so nach dem Motto. Also, das war auch nicht immer so leicht, aber, also, ich hätte morgens auch niemals gut trainieren können, weil ich, also, ich hatte es auch, ich bin morgens aus dem Nachtdienst raus und der Heimweg, das war, schon etwas gefährlich, zwischendurch Auto zu fahren, könnte mhm. man, könnt, oh, oh ja. könnte man so sagen. Also, das äh, darf, glaube ich, keiner sehen, wie man nach dem Nachtdienst nach Hause fährt. Und wie du schon sagst, ist es ist egal, wie viel man vorher vielleicht geschlafen hat. Das ist schon crazy, ja. Und aber ansonsten habe ich es auch. Ich würde es auch, kein, <lacht> ich will, ich auch keinem empfehlen, so wie ich das mache, nach dem
1: Nachtdienst zu Sport zu gehen. Ja. <lacht> habe ich früher auch immer zu den Leuten gesagt, wie kannst du nur, wie kannst du nur? Jetzt mache ich
0: selber. Aber es ist ja auch, wie du so gerade gesagt hast, eigentlich nicht deine, also die Normalität beim Nachtdienst bei dir. Das war jetzt diese Woche eher Ausnahme, ne? Ja,
1: ja. ja.
0: Aber es ist auch interessant, dass du jetzt halt den Vergleich erziehen halt kannst. So, Das ist ja auch eine, sind ja auch Erfahrungswerte, die auch eigentlich mal cool sind, selbst zu machen. Sozusagen, ja. okay, ich habe es jetzt ausgetestet und für mich festgestellt, dass es das eigentlich nicht so funktioniert. Bist du von der Trainingsleistung, merkst du da denn Unterschiede auch, was die unterschiedlichen Uhrzeiten Schichten? Also viele haben ja beispielsweise, dass sie sagen, die haben sich so darauf eingestellt, immer um die, um die Uhrzeit zu trainieren und wenn sie dann mal zu einer anderen Uhrzeit trainieren, ist es alleine aus der Tatsache, dass es ungewohnt ist, zu einer anderen Uhrzeit trainieren die Performance manchmal schlechter. Es ist natürlich die Frage, okay, dadurch, dass du keine... Routine hast, merkst du überhaupt Unterschiede von den von den um, Tageszeiten her oder ist es eher...
1: Also wirklich, den, der einzige Unterschied, den ich wirklich merke, ist, wenn ich um, morgens nach dem Aufstehen direkt ins Beintraining gehe, weil ich da einfach noch nicht die... Diese ganze Mobilität in meinem Körper habe und dann halt direkt in die Kniebeuge reinstarten, ist manchmal schon, das merkt man, dass mm. ich die Mobilität da manchmal nicht so habe. Genauso gut merke ich es, ja, merke ich aber auch, wenn ich, äh, hat hatte und dann ins Beintraining gehe, dass ich da einfach voll fertig bin vom Arbeiten und dann beide trainieren halt. Kniebeuge ist anstrengend für den ganzen Körper. Das macht sich schon bemerkbar. Ja, aber hauptsächlich bei Beintraining.
0: Ah. Oberkörper eher nicht so. Ja, es ist manchmal auch halt diese mentale Komponente nach einem anstrengenden Frühdienst. Dann noch zu sagen, ich fahre, also fährst du auch direkt nach dem Frühdienst ins Training oder? Ich fahre
1: erst nach Hause. Ja. Und, also je nachdem, ob mein ähm, Partner schon zu Hause ist oder nicht, warte ich, derjenige bereitet dann zu Hause alles vor, geht schon meine Stimmung, ein bisschen Musik an, anziehen. <lacht> Und dann okay. geht's los. Meistens ist es ja. dann so 15 Uhr, also ja. beim Spiel, wenn wir Frühschicht haben. Beim Spiel geht es morgens so um sieben, halb acht ins Gym.
0: Ja, also morgens ziemlich direkt nach dem Aufstehen dann nochmal heim wahrscheinlich und dann erst zur ja. Arbeit. Ja, okay. Genau. Ja. genau. Ja. 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 Aber ich meine, so habt ihr auch ein bisschen für euch die Routine gefunden. Das ist ja auch cool. Hast du dann immer ein Pre Workout meal
1: Nein, habe ich nicht immer. Wenn ich Frühschicht habe, ist ja meine letzte Mahlzeit abends vorm Schlafen gehen. Da versuche ich immer viele Kohlenhydrate reinzukriegen. Mhm. Wenn ich Frühschicht habe, vor allem halt ist es bei mir so, dass ich nie genau sagen kann, wann ich Pause habe in, in der Frühschicht. Und leider ist es auch so, dass ich nie sagen kann, dass ich meine Pause in einen durchziehen kann. Das heißt, ich kann mitten im Essen unterbrochen werden und muss dann arbeiten, habe einen Notfall oder sonst was. Ich versuche dort dann auch leicht verdaulich ähm, Kohlenhydrate zu essen. Aber ich kann es halt nicht beeinflussen. Das ist das Beste, was ich draus machen kann. Und äh, ich versuche mich da auch nicht kopfmäßig so zu versteifen darauf, oh, jetzt ist es sechs Stunden her, dass ich gegessen habe, jetzt ist es drei Stunden her, dass ich gegessen habe. versuche mir dann nicht so ins Kopf zu machen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt ein schöner Übergang zum Thema Ernährung, weil das sicherlich <lacht> auch einfach ein großer Faktor ist, weil man halt, wie du gerade schon gesagt hast, oftmals halt auch im Dienst nicht sagen kann, okay, bekomme ich eine Pause oder nicht und ich hatte auch schon öfters welche im Schichtdienst, wo ich dann gesagt habe, hey, okay, am Nachmittag schau, das so irgendwie noch eine Mahlzeit mit reinbekommst und dann immer, ja, ich kriege aber keine Pause hin. Hast du Tipps für sowas? Also bevor ich sage, wie meine Meinung oder der Umgang damit war?
1: Äh, wenn jemand sagt, dass er keine Pause hat oder schwer ja. eine machen kann? Also
0: also ich meine, wir brauchen halt darüber nicht zu diskutieren, dass es halt definitiv Schichten oder ja, Schichten gibt, wo halt wirklich nicht wirklich eine Pause, wo man sich nicht eine halbe Stunde am Stück hinsetzen kann. Ich bin aber der Meinung, man und dass man eigentlich zu 80 Prozent, sagen wir es mal so, trotzdem schafft, mal ja auch einen Schluck zu trinken. So Und ich ja. bin zumindest der Meinung, wenn ich nicht auf mich schauen kann, dann kann ich, also wenn, keine Ahnung, also ich hatte halt irgendwann, ich habe halt gemerkt, ich muss jetzt mal kurz irgendwas essen, eben schnell oder eben was trinken, weil ich merke, dass meine kognitive Leistung auch nachlässt, gerade in einem stressigen Dienst, so mhm. Und dann bringt es mir auch gar nichts, wenn ich da einfach weitermache und dann im Idealfall halt noch einen Fehler mache. Also dann kann ich, also auf die zwei Minuten, ja, es geht ja hier nicht darum, sich wirklich jedes Mal eine halbe Stunde am Stück hinsetzen zu können, sondern einfach darum, vielleicht mal zwei Minuten sich Zeit zu nehmen, meine Meinung nach. Ne?
1: Und da muss, da muss ich jetzt gerade ehrlich sagen, dass ich beide Seiten ja. verstehen kann. Ich weiß, du hast mhm. im Krankenhaus auf einer äh, Mahlstation gearbeitet, ne? Ja. Genau, ich arbeite ja auf einer Intensivstation ja. und ich kann das nachvollziehen, dass man manchmal gar keine Pause machen kann, ja. weil ich auch schon häufig Dienste mitbekommen habe. Da war ein Notfall nach dem anderen und ja. da habe ich nicht an mich meine Bedürfnisse gedacht. Da habe ich nicht gedacht, ich muss was trinken oder ich muss auf Toilette, sondern da war eine Reanimation oder Sonstiges. Und dann ja. stand das gar nicht zur Debatte. Deswegen kann ich verstehen, dass man manchmal halt wirklich nicht zu Pausen kommt. Aber ähm, für solche Dinge habe ich mittlerweile immer einen Proteinshake dabei, damit ich... Man, also irgendwann trinkt man mal einen Schluck und dann kann man mal eben so einen, so einen Shake exen oder so. Und wenn ich jetzt aktuell zum Beispiel Spätdienste habe, wo ich weiß, ja, das ist schon, kommt schon häufiger vor, dass ich da dann keine richtige Pause bekomme oder mal nur so zehn Minuten und dann ist wieder vorbei. Und dann nehme ich mir einen Quarkshake mit und Reiswaffeln und dann kann ich diese lange nicht reinstopfen. <lacht> wenn ich mal kurz Zeit habe und geht schneller, als wenn ich da jetzt mein Essen aufwärmen muss, dann muss ich das schneiden und dann muss ich weg und dann muss ich es wieder aufwärmen oder zubereiten. Das ist so genau darauf
0: Richtung. ja, genau darauf wollte ich ehrlicherweise auch drauf hinaus, weil ich das halt genau weiß, ja, gerade auf der Intensivstation oder ähnliches ist halt man schon wirklich, also ich meine, das hast du auch auf einer normalen Station oder grundsätzlich überall, aber klar, da ist halt wirklich so, dass man irgendwann sagt so, nach fünf Stunden, okay, wow, ich habe noch nicht mal einen Schluck getrunken, aber irgendwann kommt es ja dieser Moment, oh ich habe noch nicht mehr was getrunken, ich sollte mal vielleicht zumindest einen Schluck trinken und wenn man dann halt im Vorfeld einfach nur schon einen Shake vorbereitet hat, ja, es geht ja jetzt gar nicht mal darum, dass man in einem Aufbau schaut, dass man da seine Kal 1000 Kalorien während der Schicht reinbekommt, sondern es geht ja vielleicht einfach nur, also das ist ja schon mal besser, wenn du ein Proteinfeeding innerhalb der sieben Stunden noch irgendwie versuchst reinzubekommen, ist ja immer noch besser, als gar keinen zu haben und wenn man das halt im Vorfeld halt weiß, so, dann kann man sich halt so ein Shake halt eben vorbereiten oder wie du halt auch so, ja, selbst wenn es halt noch ein paar Reiswaffeln irgendwie zwischendurch dann sind oder ähnliches. Aber gerade ein Shake finde ich persönlich auch ziemlich gut. Ja, zum einen kriegst du dann nochmal ein protein halt mit rein. Wenn du halt Kalorien voll bekommen musst, dann kannst du dir halt auch vorher schon zu Hause einen Shake fertig machen, wo nochmal Erdnussbutter oder Haferflocken oder irgendwas mit drin sind beispielsweise. Oder du trinkst halt ein bisschen Saft auf der Arbeit. So, das spricht ja auch nichts äh, dann dagegen um Kalorien und... Kohlenhydrate noch mal irgendwo reinzubekommen, aber das ist halt auch dann, also da kann man halt schon einen Weg finden. Wie gesagt, es geht nicht darum, also das weiß ich halt auch, dass man nicht gerade im spät, also so war es gerade bei uns im Spätdienst häufiger keine Bob Ka häufiger keine Pause hatte als dass man eine hatte. Also wie gesagt, gerade im Spätdienst durchweg eine Pause sowieso nicht und da habe ich auch nie Mahlzeiten mitgenommen, die jetzt noch super aufwendig irgendwie sind ähm, vorzubereiten oder ich sag mal später jetzt, zuletzt im Büro, ja, da habe ich mir meinen Porridge frisch auf der Arbeit gemacht. Also da habe ich nicht mal meinen Porridge mitgenommen. Also da habe ich die einzelnen Bestandteile mitgenommen und meinen Porridge frisch in der Mikrowelle zubereitet. So, das hätte ich auf Station niemals gemacht, weil das halt einfach nicht möglich gewesen wäre. Und dass dann halt mein Mealplan nicht funktioniert und nicht aufgeht, ist halt klar, wenn ich mir so eine Mahlzeit raussuche. Aber, ich sag mal, den Shake funktioniert. Also ich habe es auch so gemacht, dass ich, wenn ich vorm, vor der Schicht arbeiten war, dass ich dann Post-Workout-Meal ja einfach auch schon mit hatte und die, also dann war ich halt irgendwie ein bisschen eher auf der Station schon und konnte halt mein Post-Workout-Meal erstmal noch essen, bevor ich dann halt die Übergabe bekommen habe. Aber so hatte ich dann ja auch nochmal wieder also mein Post-Workout-Meal drin und überhaupt auch schon wieder noch mal eine Mahlzeit und hatte damit ja auch erstmal nochmal wieder gedanklich auch ein paar Stunden Ruhe und dann war es ja auch wiederum egal, wenn dann erstmal keine Pause möglich war, so. Ja. Also ich glaube, so Shake ist so mit das Top-Lebensmittel, was man halt empfehlen kann, dabei zu haben, glaube ich. Äh, hättest du noch weitere Lebensmittel, die du so gut wie immer eigentlich in einem in, oder oftmals auf der Arbeit isst? Was so deine Top-Meals sind für die Arbeit?
1: <lacht> es ist tatsächlich der Shake, also sei es Quark-Shake oder normaler Whey-Shake, generell Quark, einfach Bären rein, place sie oder auch einfach Proteinpulver mit rein, geht auch ganz fix, schnell zubereitet, schnell drin. Ja sind eigentlich die Dinge, die ich auch immer noch vergessen habe oder immer noch essen.
0: Dann glaube ich auch, also je nachdem ein bisschen welche Schicht, aber ich hatte auch oftmals also ich glaube zu 80% Prozent einfach Quark mit oder irgendwas, was nicht, auch nicht warm gemacht werden muss, genau, oder ja. obsttechnisch, vorher halt auch schon dann geschnitten, also ja, so dass es halt auch schnell, schnell zu essen ist und nicht jetzt noch irgendwie super viel klein fünf Minuten warm gemacht werden muss, alles noch klein geschnitten werden muss, da wirklich eher praktisch denken. Ja. Ja. Und gerade auch im Krankenhaus und auf Station, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich denke auch, dass im Aufenthaltsraum oder im Schwesternzimmer <lacht> der Tisch <lacht> <lacht> Meistens sehr gut bestückt ist, es ständig Kuchen gibt. also im Frühdienst sind wir damals immer auch in die Cafeteria gegangen und haben da Pause gemacht im Spätdienst auf Station, weil da halt einfach die Besetzung schlechter war und wir da nicht von Station runter konnten. Aber im Frühdienst haben wir es immer so gemacht, dass tatsächlich, also wir uns aufgeteilt haben und man dann in der Cafeteria halt frühstücken war. Wie gesagt, am Nachmittag dann zu also am Tisch. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, es gibt ja immer irgendwas zu essen. Die erste Frage wäre, okay, du bist ja auch gerade auch am Diäten, wie gehst du damit mhm. um, dass da ständig was steht? Ja, wie ist dein Umgang damit? Und ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, als du angefangen hast, deine Ernährung umzustellen und ständig halt, im Gegensatz zu manch anderen, höchstwahrscheinlich weniger von dem ganzen Kram isst und auch öfters sagst, nee, ich möchte kein Stück vom Geburtstagkuchen schon wieder haben, wie da dein Umgang äh, so ist.
1: Das Gute an mir ist, dass ich, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, gar nicht so hart auf Süßigkeiten und so stand, auch nicht auf Torten oder so. Es
0: Krass. gab immer nur
1: so bestimmte Dinge, die ich gemocht habe. Hm. Also war dann nur schlimm, wenn die auf dem Tisch standen, weil die waren dann schnell weg. <lacht> ich hatte dann immer diesen Gedanken, oh, das steht da steht er jetzt und das könnte ich essen und wer weiß, wann ich es wieder essen kann. Und äh, diesen Gedanken habe ich mit der Zeit irgendwann abgelegt, weil ich wusste, ich kann es immer essen, wenn ich's ich es möchte. Da liegt jetzt ein Bounty auf dem Tisch, aber ich kann auch später in den Supermarkt gehen und mir ein Bounty holen. Ich muss jetzt nicht das Bounty essen, was hier auf dem Tisch liegt. Und je öfter ich mir das gesagt habe, als ich diesen Gedanken hatte, desto schneller konnte ich den wieder loslassen, dann hat es mich auch nicht mehr so gestört. Und mittlerweile esse ich eigentlich nur noch wenn es einen bestimmten Kuchen gibt, den ich vorher noch nie gegessen habe oder einen, den ich wirklich gerne mag. Aber ansonsten, das triggert mich auch einfach gar nicht mehr. Aber ich glaube, das liegt generell an meiner Einstellung zu Süßigkeiten.
0: <lacht> Aber hast du das Gefühl, dass sich das im Laufe der Zeit nochmal irgendwie geändert hat oder dass es im Zusammenhang mit Diät, Aufbau, Salorienzellen, das irgendein, Zusammenhang gibt.
1: Im Aufbau weiß ich, dass ich es essen könnte und tue es nicht, weil ich keinen Hunger habe oder keine Lust. Und in der Diät denke ich halt schon öfter darüber nach, vor allem, wenn ich hungrig bin. Aber dann esse ich meine eine gescheite Mahlzeit und dann ist es auch wieder vorbei mit dem Hunger. Also ja. Mein Sättigungsgefühl hilft mir da sehr.
0: Also ich habe da auch auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, wenn man nicht seit Jahren gedanklich am Diäten ist oder nicht wirklich auch so schon lange im Kaloriendefizit ist und dann halt, wie du sagst, lernt, okay, es steht immer hier was und ich kann es aber auch immer essen. Ich bin nicht die nächsten drei Jahre noch auf Diät und es wird die nächsten drei Jahre regelmäßig genau die Sachen trotzdem noch hier stehen, dass das extrem dabei hilft, zu sagen, ich esse es jetzt nicht, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, dann gibt es das auch nochmal. Und ich glaube, das muss man sich da auch vielleicht irgendwo bewusst machen und ich glaube, da kann es vielleicht sogar helfen, dass immer da was steht, weil man diesen Umgang einfach vielleicht er gezwungenermaßen vielleicht schneller erlernt als jemand, der eigentlich zum Beispiel immer im Homeoffice ist und zum Beispiel alle zwei Wochenenden bei jemandem zum Kaffee eingeladen ist. Ja, dann kommt es vielleicht nochmal seltener vor. Aber ich glaube, zwangsweise lernt man da einfach ein bisschen schneller dann vielleicht auch mit umzugehen. Und sicherlich auch, dass du jetzt nicht der äh, süße Typ bist, ist sicherlich auch sehr, sehr hilfreich. <lacht> aber... Ja. Also ich hatte auch Wochen, wo ich wusste, bei euch, diese Woche ist hart, ich schaffs diese Woche nicht jedes Mal da nein zu sagen und ich weiß, dass die ganze Woche das und das dann noch stehen wird. Dann habe ich es früher auch schon mal so gemacht, dass ich halt einfach von vornherein noch mit eingeplant habe, okay, heute im Spätdienst werde ich wieder zwei Prinzenrollenkekse essen. Das war halt so Kritzen, Rollen, in in der Übergabe zum Beispiel oder als Fieber. Und dann habe ich es halt einfach schon fix mit eingeplant, wo ich so wusste, ich will das halt und ich kann da jetzt nicht drauf verzichten. Gerade außerhalb von der Diät und ich also mein innerhalb von einer Diät auch. Da kommt es dann natürlich dann auch ein bisschen drauf an, wie die Kalorien sind. Das äh, davon abgesehen. Aber ja, aber bekommst du dahingehend Brüche gedrückt?
1: Nö, eigentlich gar nicht. Eher im Gegenteil. Von den meisten bekomme ich eigentlich immer nur zu hören, dass sie Respekt davor haben dass ich das mit meiner Ernährung durchziehe, dass ich dann Nein sagen kann. Also es geht eher in die Richtung. Am hm. meisten Sport kriege ich nur immer für meine <lacht> für meine gekochten Eier, die immer gefärbt sind das ganze Jahr über.
0: <lacht> ja, okay. Und was würdest du jemandem empfehlen, der halt eben ständig gefragt bekommt, halt, warum gehst du jetzt schon wieder nicht mit in die Kantine? Warum... Wiegst du das jetzt ab? Warum ist du jetzt schon wieder kein Kuchen? Stellen nicht so an, so diese Standardsprüche gerade auf der Arbeit dann vielleicht zu bekommen. Sowas äh, deine Gedanken ähm, und wie auch immer dazu sind, weil es auch eine Frage war.
1: Anfangs habe ich die auch bekommen und dann habe ich den aber halt ganz schnell klar gemacht, warum ich das mache, dass ich das zum einen für meine Gesundheit mache. Jetzt habe ich voll den Hänger.
0: Was du für deine ähm, Gesundheit äh, machst. Und am Anfang hast du die Letzt Sprüche bekommen?
1: Ja, genau. Ich habe am Anfang auch so, so solche Sprüche ähm, gedrückt bekommen. Und dann habe ich halt sch gemacht, was mein Ziel ist, was ich sportlich erreichen möchte, was ich körperlich erreichen möchte. Ich verzichte ja auch nicht immer 100 auf alles. Ich bestelle mal Pizza mit, wenn ich auch zum Beispiel nicht auf Diät bin oder so. Und ich esse auch mal Süßigkeiten vom Tisch. Es ist halt nicht immer so. Und nachdem ich das ein paar Mal klarstellen musste, war dann aber auch gut. Dann haben sie sich damit abgefunden, dass es so ist. Ja, sind ja nicht näher drauf eingegangen.
0: Ja kann ich genauso bestätigen. Also, letzten Endes, man verzichtet ja nicht hundertprozentig darauf, wenn man, ich sag mal, seit Ewigkeiten auf alles und immer verzichtet. Meiner Meinung nach sollte man sich dann vielleicht auch hinterfragen, weil es natürlich auch manchmal einfach ein bisschen Lebensqualität ist, mal eine Pizza zum Beispiel mitzubestellen. Gerade wenn man, wenn man auf einer Diät ist, so, ihr müsst nicht ein Dreivierteljahr lang, je nachdem wie viele ihr runterdiäten wollt, aber ihr müsst dann auch nicht immer überall nein zu sagen, da kann man auch mal zu besonderen Anlässen oder so das Ganze anders ansehen oder halt man sich es natürlich kurz durch, aber die Diät sollte dann ja auch einen kurzen Zeitraum umfassen und in der, ich sag mal, in der normalen Phase, ja sei es, man versucht so auf Erhalt zu sein oder man ist in einem Aufbau, dann sehe ich da sowieso noch weniger Grund drin, da ständig Nein zu sagen. Natürlich ich glaube, ist der, der Umgang mit solchen Lebensmitteln ist einfach ein bisschen bewusster und wahrscheinlich auch ein bisschen reduzierter als bei Menschen, die gar nicht so auf ihre Ernährung achten. Aber ich kann auch aus meiner Erfahrung sagen oder auch von Klienten, dass diese Phase alle durchgehen müssen die halt in den Fitness Lifestyle irgendwo reinkommen, dass man sich am Anfang, weil es natürlich auch klar, man war immer diejenige, die, also ich war früher auch die erste, die mit Pizza bestellt hat oder mit, ja, mit einem Bier getrunken hat. Und wenn es sich ändert, so dann müssen, muss sich das Umfeld da ja auch erstmal dran gewöhnen und dann bekommt man vielleicht erstmal, ja, ständig Fragen, vielleicht auch von der einen oder anderen Person, Sp ähm, nicht Spot, sondern doch, Spot heißt es so? Wie heißt das Wort? Ich, doch, heißt es so? Spot? Äh, Spot. Ja, ja, ne? Ja, irgendwie Spot, klang das ja. <lacht> Bei mir. Genau, <lacht> bekommt man es halt vielleicht, weil die das nicht für ernst nehmen, weil sie sich selber aber vielleicht auch nicht in dieser Rolle sehen, dass sie das schaffen würden, durchzuziehen. Und wenn die dann irgendwann merken, so okay, Andrea, Lena oder wie auch immer, zieht es halt durch und hat auch Erfolge, dann hört es halt auf. Und dann kommt irgendwann eher die Anerkennung dafür, dass man das halt so durchzieht und der Respekt davor und dann halt eher so... Vielleicht auch Fragen oder dann wird auch endlich mal nach Hilfe gefragt. Und ich glaube, hier hilft es auch einfach, sich zu merken oder zu wissen, okay, Spott, ich habe Spott vorhin, glaube ich, gesagt, Spott kommt, äh, ja. <lacht> kommt in der kommt in der Regel halt eben von unten und niemals von Leuten, die halt schon das erreicht haben, wo ihr vielleicht hin wollt, weil die genau diesen Weg halt kennen. Und von daher sage ich auch immer allen, macht euer Ding weiter. Man kann es halt vielleicht erklären und wenn dann trotzdem ja kein keine Anerkennung oder beziehungsweise Akzeptanz kommt, so dann ja muss man es halt einfach so stehen lassen. Meiner Erfahrung ist nach, wenn wenn irgendwann Erfolge halt auch sichtbar werden, dann hört es halt auch einfach auf. Dann nimmt ihr es halt ernst und bei mir ist es ja auch auch beispielsweise mit dem Alkohol so. Es wird immer in erster Linie davon ausgegangen, dass ich gar nichts trinke und es ist halt auch vollkommen, okay, es ist halt eher zur Normalität geworden, dass man dann vielleicht eher Nein sagt oder vielleicht mal mit ist, vielleicht mal nicht. Also auch in der Familie, auf der Arbeit war es dann auch irgendwann, gerade auch in der PrEP oder so, die wussten dann auch irgendwann alle Bescheid und da hilft es auch einfach, glaube ich, offen zu kommunizieren.
1: Ja, und was ich auch gelernt habe, du kannst teilweise so viel erklären, wie du möchtest. es gibt Leute, die werden es nicht verstehen, weil sie es nicht verstehen wollen und gibt es einen Punkt, da bringt es auch das Erklären nicht mehr, dann ist einfach... Einfach ignorieren
0: an der Tagesordnung. Ah, genau. Ja, Sehr cool. Ja, das waren doch, ich würde sagen, schöne abschließende Worte von uns. Lena, vielleicht magst du noch kurz erzählen, wo man dich finden kann?
1: Ja, finden könnt ihr mich auf Instagram unter Lena Glee, beides mit äh, Doppel-E, also ausgesprochen Lena Glee, nur fürs
0: Verständnis, damit man weiß, wie man schreibt. Sehr schön. Ich verlinke es auf jeden Fall auch in den Show Notes. Vielen Dank wieder an alle, die eingeschaltet haben. Teilt die Folge sehr gerne in der Story, verlinkt uns und gebt uns gerne auch Feedback und auch wenn ihr eine weitere Folge mit Lena hören wollt, dann lasst es uns gerne wissen und bis dahin abonniert den Podcast, lasst eine 5-Sterne-Bewertung da und bis dahin sage ich Ciao, Ciao,